0: Senhoras e senhores, que estourada maravilhosa, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinho, e você está ouvindo o podcast Borde de Exatamente, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma semana exatamente, estamos aqui com mais um episódio fresquinho no ar e como sempre para compensar a presença de um host imbecil, um convidado elegante, um convidado para levantar a moral do programa, para fazer com que as pessoas fiquem por uma opinião relevante, não a minha, né? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele que está aqui pela segunda vez, Foi!
1: Cara, eu preciso avisar que eu ainda não me acostumei com esse constrangimento. Talvez <risos> na oitava ou nona vez que eu participe do programa seja uma coisa que eu internalize, Olha, né? Que já seja por osmose.
0: Depois de 38 anos de vida, eu cheguei à conclusão que tem certas coisas que a gente não se acostuma nunca, a gente só aceita. Nunca, né? Entendi. Eu acho que eu ainda
1: eu tô, tô trabalhando nessa aceitação, então.
0: Ah, justo, justo, justo. Olha lá, senhoras e senhores, o mas como vocês podem ter visto aí no título do programa Nós vamos falar sobre os cacarecos Sobre aqueles acessórios Sobre aquelas coisas que vêm junto de uma mesa de board game Ou de uma aventura de RPG Aquelas coisas que não necessariamente elas são essenciais Para uma partida, para uma noite de jogatina Mas a pergunta é Será que elas não são realmente essenciais? Será que elas são? É importante, não é? É isso que a gente vai conversar agora! Agora! Queridos amigos, antes de nós começarmos aqui o nosso bloco principal do programa, tem um recadinho muito legal. Você sabe que o Bordidi, ele era um programa quinzenal, né? Ele até esse exato momento era um programa que você ouvia a cada 15 dias. Só que graças aos amigos da Promobit, o Bordidi agora vai ser semanal, rapaziada! Olha que alegria! Aqui eu tenho que agradecer imensamente essa parceria com a, a Promobit, que é uma marca que tá acreditando no Bordidi, que tá investindo no Bordidi e em outros podcasts também, que você que é fã do dia entre lá na Promobit para dar o valor. Clica no link que tá aqui nos comentários e entra lá, porque a Promobit é um dos lugares mais legais para você poder comprar e pesquisar sobre board games, sobre jogos legais, porque é um site que te dá dicas de promoção. Na verdade, é uma comunidade com mais de um milhão de integrantes, um milhão de participantes, que todo dia tem mais de 500 links disponíveis lá para você poder ver as promoções pela internet. Não só de board game, mas de qualquer coisa. Qualquer pessoa que acha uma promoção bacana em algum site confiável, bota lá Lá na Promobit e fica disponível para a comunidade inteira que entrar. Isso com toda a segurança possível, porque a Promobit ele tem um grupo de pessoas que trabalhando quase que 24 horas por dia verificando todos os links. Para dar um exemplo para vocês de uma das ofertas que tem lá na Promobit agora, que eu cliquei agora para ver, um board game, o um board game Fear da Conclave que a Conclave trouxe para o Brasil, ele estava saindo na média de 73, 78 reais e ele está numa oferta na Amazon por R$ 54,90. Como é que eu descobri essa, essa promoção? Eu fiquei navegando na Amazon? Não. Eu simplesmente na Promobit e estava lá. Alguém já tinha colocado essa promoção e avisado ó oh, galera, esse jogo está em promoção. Assim como também o God of War, o card game feito pelo Fel Barros, que está nesse programa, que saía por R$ 200 reais, e agora na promoção está saindo por R$ 169. O link também encontrei aonde? Aqui na Promobit. Lembrando, galera, que a Black Friday está chegando aí em novembro. A Black Friday está chegando aí e uma ótima maneira de você já se preparar para Black Friday na Promobit é você entrando na sua Wishlist, na sua lista de desejos você entra lá, bota os itens que você quer ficar de olho, que você quer acompanhar e toda vez que pintar uma promoção sobre o item que você botou na sua lista de desejos é o site da Promobit te avisa e você pode ver se está no preço que você quer então você que tá ouvindo isso agora eu peço que por favor clique no link que está na descrição para acessar o site da Promobit você clicando no link a gente está mostrando para a Promobit que a comunidade do Boarded é uma comunidade engajada e Promobit, obrigado pelo carinho Tamo juntos aí valeu por essa parceria que tá só começando Tá só começando, vamos pro episódio, galera? Vamos pro episódio que tá maravilhoso! <risos> Tudo bem, queridos? É. O Fel Barros, estamos aqui para falar dessa, desse universo. Esse universo que não mexe só com as nossas vontades, mas mexe também com o mercado, né? Porque nós temos aí empresas, no mercado tanto nacional quanto no mercado internacional, que são especializadas em criar cacarecos para as nossas noites de jogatina, né, cara?
1: É para pegar no bolso onde dói, né? Exatamente. É engraçado que eu sou facinho, né? Então... <risos> É, 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 essa, as empresas de acessórios acho que elas fazem um, um trabalho bacana que você compra o acessório antes de comprar o jogo né, então ela acaba sendo essa porta de entrada pra você, por exemplo, eu entrei na RPG porque eu achei os dados muito bonitos da Xexex, numa loja de board game cara, cara. e eu falei, ah, não agora tem que comprar o Dungeons Dragons, né porque como é que eu vou jogar, usar esses dados de 4 e 12 fáceis, não tem nenhum uso. cara,
0: mas se eu não me engano, eu, eu li uma vez a uma das biografias, né, do Gary Gygax e ele tava contando o, 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 na verdade o biógrafo né tava contando como foi esse início né que o Gary Gagas contava dessa de, de como surgiram os dados dentro do D&D e como chegaram esses poliados de, de formas diferentes de 20 faces de 6 faces de D4 é, e na verdade o que aconteceu foi o cara que fazia dado ele tinha feito foi uma coisa mais ou menos assim tá? não lembro exatamente mas ele tinha feito dados para uma outra parada quando o Gary Gargas estava vendo a possibilidade de, de usar os dados e tal ele viu que tinha disponível aquela porra lá aí ele falou Pô, a maneira esses dados aqui, hein, cara. Pô, vamos botar essas belezinhas aqui no jogo. <risos>
1: É isso, cara. É a beleza da vida. Você... <risos> Primeiro você vê como vai ficar bonito. Depois você faz o jogo. É basicamente como eu trabalho.
0: Porra, ó, eu não quero dizer, não quero usar nada aqui, não, é mas definir que. nem De falar beleza, não põe mesmo. O nego fala essas porra, né? Ah, é. quem vê cara não vê coração. Blá, blá, blá. Beleza, ótimo. Mas ninguém vai pra Night pra pegar a pessoa legal.
1: É isso, exatamente. Eu não vou lá por causa do bom coração. <risos>
0: As pessoas. <risos> Não, olha lá, aquele
1: ali tem bom coração, <risos> vou lá falar com ele. Não dá é pra só... ter essa... Não, não dá, isso aí... Assim, eu como, né, um grande representante da Turma dos Feios, que vivo no Very Hard aqui na Night, nunca <risos> veio ninguém falar comigo porque eu era legal. Então... Sentir senti que seu coração é bom. Me convençam É... Com você. <risos> Ninguém nunca veio <risos> falar comigo numa night, né? Então, ah, não, eu tava olhando lá. Eu acho que você é um cara legal. Não, nem bêbada, nem bêbada. De nenhuma maneira eu fui abordado, então... Que justo, Só me sobrou os dadinhos bonitos.
0: <risos> Mas olha só, eu queria trazer um ponto aqui pra gente já começar o nosso papo bem objetivo aqui. É, bem objetivo. Eu, bem objetivo. É porque é o seguinte, eu acho que algumas das vezes, falando no quesito board game, é, a gente tem jogos que contribuem para que a gente precise dia é, cacarecos. Pra que a gente precise de suplemento. Não é suplemento o nome, né? Pra que a gente precise de outras coisinhas ali. Vou dar um exemplo muito específico. Eles têm jogos de tabuleiro que vem só a caixa e uma porrada de espaço vazio dentro da caixa. Não tem nenhuma divisória. E as peças. E aí quando você arranca as peças do punchboard lá e ficam mil quadradinhos, bloquinhos espalhados, o, fil... o desgraçado da, da editora não te bota nem um saquinho. E aí você deixa aquela merda toda largada dentro da caixa. Normalmente no, quem faz no isso... Num dar e
1: é sacanagem. Cara,
0: esse é o grande problema. Eu não, eu não quero citar o nome de uma editora grande Tá? Mas, uma vez eu comprei um jogo <risos> e veio uma caixa, tinha uma caixa de sapato com uns punchboys pra você destacar as paradas lá, e nada dentro. Nada dentro. Tipo, era, você jogava tudo de volta pra caixa. É tá... pastel de vento, né? Pastel de vento. Pastel de vento, cara. Aí e aí, basicamente, dá. quando você levantava a caixa, você aparecia um chocalho. O bagulho, cara, as coisas ficavam loucas lá dentro. Aí eu, porra, tu vai, tu, cara, precisa organizar essa parada. Precisou arranjar um, ou fazer umas divisórias ou comprar o um saquinho. Aí tu vai comprar o um saquinho. Aí tu vai comprar o um ziplock. Aí eu descobri que botar barbante, barbante não, mas aquele elástico de borracha é um inferno, não pode. Não pode. Porque aquela, aquela merda derrete depois de um tempo, endurece, cola na porra da carta. Elástico de borracha
1: era uma coisa que a gente fazia na década de 90, e aí hum. quando a gente abriu o jogo na, nos anos 2000 e viu que tava grudado o elástico na, na carta, porque a gente ficou 10 anos com a caixa fechada, a gente teve esse ensinamento de que elástico não serve. Exato, cara. Então pra galera aí que nasceu depois dos anos 2000 e está ouvindo, não espere o seu jogo ser
0: derretido por um elástico. Uma coisa que aconteceu comigo, Fel, é que eu tive um problema de espaço é, nos para guardar board game e eu tive que botar jogos em lugares que não estavam apropriados para os jogos. Estante, eu não tinha como botar em estante. Então, eu estava botando em buraco dentro do armário, um negócio de roupa. Eu estava separando jogos em alguns lugares meio, meio zoados, deixando a mala do carro. É... E aí, cara, eu comecei a, bot... a fechar os jogos com o elástico, né, a liga, aquela liguinha de borracha, na caixa. Eu fechava a caixa do jogo com o elástico em volta. E, cara, é tão ruim quanto. Porque o elástico, de rock, mim, no meu caso, derreteu até mais rápido e colou na caixa. Inferno, ficou lá. Nossa,
1: cara. que delícia
0: se assim, não é todo, ele não derrete, tipo, vragógem, o ou Sibionte do Venom, sabe? Ele tipo, derrete umas partezinhas, ele fica meio duro e tal. E, puta, e a gente que fica com cheio de dedo, né? Aí estraga a caixa e fala, caralho, não vou vender nunca. Nunca, nunca vai vender. Acabou,
1: mas... acabou. É, é, abraça e aceita, dá pra alguém, né? Pois Pede é. desculpa né, pela sua ignorância e segue é. a vida. <risos>
0: Mas isso foi uma coisa que me fez ver que... Aí entra na questão de é necessário ou não. Que é a questão dos insertes, né? Os insertes dentro da caixa. Falando de insert agora.
1: Então, cara, eu sei que você ainda, né? Tá começando aí no mundo dos board games. Eu vou te dar uma dica <risos> de um velho grisalho aqui. Fala. Tem um negócio que eu não, não sei se já chegou no Brasil, se alguém tá vendendo importando. Fica aí até a dica, né? Chama Hugo Amazing Tape. Que é uma fita... Que é alguma coisa de física, estática, não sei como é que é, mas ela faz exatamente o mesmo papel do, do elástico, né, de manter uhum. o, a, as coisas juntos né, e, e não deixar mexer e tal, sem grudar, sem derreter, sem nada disso. Então é uma coisa que Caraca. eu usava muito em card game, né, no, no, no Dominion, né, que tem uma porrada uhum. de deck. Sim. É, depois que eu comecei a comprar a expansão, e putz, não quero ficar com uma caixa pra cada expansão, eu comecei a botar nessa, os decks num Hugo Amazing Tape. E assim, a fita é reaproveitável, né? Ela não é, ela não cola por. não é cola, né? Pra ela entrar. Então ela. Eu não sei como é que é o princípio físico, mas eu imagino que seja alguma coisa de, de estática, magnética.
0: Eu tô ligado, lá. eu tô ligado. É, chama magia a parada que Exa é. Então, a é física isso. explica quando a física não sabe o é que, que é. Quântica, é física quântica, mas chama de física quântica. Show. <risos>
1: não sabe o que <risos> quer é, que é física quântica. Porra,
0: ela cola sem colar, necessariamente ela se conecta sem colar. Na é, 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 isso,
1: exatamente. É, é impressionante, assim, eu tenho uma, eu comprei, sei lá, em 2009, 2010, uma, uma fita dessa, ainda tem um, um pedaço dela até hoje. É bem porra, maneiro.
0: Mas sabe o que que eu comecei a fazer, cara? É, eu recebo, às vezes, umas, um, um mimo de, de, sei lá, publicadora de videogame, essas porra, né, eu mando uma caixa com várias coisinhas. Aí a caixa, ela vem com, sei lá, três botões Só que a, o invólucro o lucro desses três, três Bottoms é um bagulho irado, sacola? É uma puta caixa maneira, com uma fita de não sei o que lá e tal. E aí, uma vez, eu recebi um kit do Conan, que veio enrolado num pedaço de couro, oh. grossão. O que, que eu fiz? coração nossa, assim, grande, né? O que, que eu fiz? Eu fatiei esse pedaço de couro é, e fiz pequenas tiras. Quase que eu um jogo de sobrevivência, tá ligado? É, <risos> e eu fiz tiras, justamente pra substituir os jogos que eu precisava deixar amarrado, pra eles não ficarem soltos, né? É, e aí, eu agora eu amarro com as, essas fitas de couro e outras eu tenho amarrado com tecido, com fitas de tecido. É, vou lá, dou um lacinho, dou um nozinho, fica filé, fica show. Tem me resolvido também, sacolher. É? Você, botar... você
1: tá praticamente o Vitor Lamolha do, do couro. <risos>
0: Eu e minha máquina de costurar, vamos fazer tudo para o seu board game. Não,
1: agora aqui, é que...
0: Arrasta para cima para ver o...
1: como usar couro para guardar seus board games.
0: Pô, é gostei, tá, tá. gostei. Eu vi o Lamogra vamos. que era para estar aqui, mas eu esqueci de confirmar com ele, então ficou muito para cima da hora, não deu. É,
1: é você quer convidar um, né, um cara indicado internacionalmente para o de última hora, se só funciona com o um esperrapado aqui, né? Que você... <risos> Você manda uma mensagem no WhatsApp e chama. Pode né? crer, crer. Era importante, assim. Não dá pra chamar. Oh, parece aí duas horas da tarde pra gravar um negócio? <risos> Isso aí é só quem não tem prêmio, quem não tem prêmio, quem não tem indicação, essas coisas que aparecem.
0: Porra, isso quem tá falando é um cara que é designer de game reconhecido internacionalmente, né? É o um sujo falando mal lavado, eu tô bem parado mesmo, pelo amor de Deus, porra, Colégio Batista, puta merda. Colégio Batista, o Bob Tijuca, Bob Tijuca. Exatamente, mas ó, você já chegou, o oh, Fel, a comprar insert para suas caixas de jogo, cara? <risos>
1: Que caralho? Eu tenho um minuto de emoção aqui. Porque eu tenho. Um, não é. Digo que eu tenho mais certo do que jogo, mas eu tenho muito jogo. Que eu. assim, eu tenho alguns casos bacanas. É, tem um, um insert de um lugar chamado Folding Space, que foi um, um BH, um amigo meu lá do. O, o, cara, o, o apelido do cara é BH, ele mora no Rio. Ele me, <risos> não, ele falou assim: ó, esse aqui é um, é um insertzinho que você compra lá fora, 10 doll, 15 doll, e você, você cola, né? E eu assim, eu, zero, eu sou zero la mogla, né? Zero trabalho manual. Uhum. Mas eu falei, não, vou colar aqui, não sei o que. Aí eu fiquei muito tempão, cara, colando, vendo as instruções, não sei o que. Aí eu vendi o jogo, aí eu esqueci que eu tinha pego o um insert. <risos> falei, ó, oh, cara, tem que mandar um insert de presente, só que aí, pô, pra mandar pelo correio separado, não sei o que. Então, assim, eu tenho muito insert que eu já comprei e não usei o jogo. E insert, assim, eu tenho alguns inserts da Bucaneiros também. Sim. É, é, o Terraforming Mars, né, que é o, um jogo que eu gosto bastante. É, a, assim, fica, a caixa fica um pouco mais pesada, mas eu, eu assim, vai Vale muito a pena, porque... Tem um, um cacareco que eu gosto muito, né? Já pro, quem está falando de insert que é uhum. o overlay, né? Que é essa coisa de você ter duas camadas do, do jogo no Terraform e Mars. O insert da Bucaneiros tem isso.
0: É, esse overlay que você diz é um suporte que você bota dentro da caixa para guardar as paradas ou é um, uma coisa pro durante o jogo? Não,
1: o overlay é pro dashboard, né? Você tem um tabuleiro do jogador, né? O, o Terraform Mars tem um tabuleiro do jogador. Então eles, eles criaram uma bandeja, né? Digamos assim, que ela tem uma parte de madeira e uma parte de vidro. Então você coloca a parte de madeira, coloca o play, o, o, play match, né, o tabuleiro do jogador, né? Que é um pedaço de papel e você coloca essa parte de, de plástico em cima.
0: Ah, Entendeu?
1: É por, por que que você faz isso? Porque o Terraforming Mars, pra economizar, né, aquelas pecinhas de madeira, eles fizeram uma track, né? Então, assim, o dinheiro, uh -huh. você vai marcando numa trackzinha que vai de 0 a 10. Só que você marca com um cubo, né? Então, se você esbarra no cubo, quanto de dinheiro eu tinha mesmo, não sei o que, e aí, como, quando, como ele tem esse overlay Nessa. Uh -huh. Não sei bem. É uma tradução boa, mas enfim. Essa camada que você tem em cima. Ela deixa o cubo preso no lugar, né? Porque ele faz vários quadradinhos. Então é muito bacana. Acho que vale até botar uma foto pra galera, né? Tipo, pra...
0: Pô, manda sim pra eu botar no link aqui, cara. Manda depois bate Para um Pra a galera pra entender o que que link. é. Isso, isso. Aí fica aqui na postagem, você pode clicar aí. Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou borde de qualquer lugar, você pode só olhar lá que vai vai clicar e você vai abrir. É, Mas, ó, você me lembrou da parada que o próprio Moglia fez. A gente, ele contou quando a gente fez o episódio sobre Tiny Epic Galaxies. O... o Tiny Epic Galaxies é um jogo de espaço, né? Onde você tem recursos que você tem que gerenciar também para comprar pra certos elementos no jogo. E esse recurso também andou nessa track, né? Numa cartolina. No Playmate, que é uma cartolina, e fica ali. E é sensível. É um jogo pequenininho, todo minimalista. Então, é, as coisas ficam bem sensíveis ali no tabuleiro. Então, ele, preocupado de perder essas contagens ele imprimiu com a impressora 3D dele. É, ele fez um... um, um uma, esse, esse overlay, né? Essa... É, 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 o nome tá foda. Eu vou chamar de joystick, essa porra. Os consoles, sei lá. <risos> é, que botava e ficou lindo, cara. Ficou lindo e funcional. Porque tudo, você colocava, ele tinha um o um espacinho certinho pra botar. É, um é
1: exatamente isso, Duterte. Ah,
0: Porra, cara. É exatamente Ai, olha, isso. Engraçado, isso é uma parada que você não precisa para poder jogar. Você não precisa para poder jogar mesmo. Mas eu acho que quando você joga com uma experiência dessa, é, aquilo se torna quase, quase essencial. Eu
1: acho assim, tem aquele cacareco que a gente compra porque a gente é fútil, né? Que É banal, a gente vai falar ainda <risos> de vários deles. <risos> Mas tem cacareco que realmente tem utilidade. É, esse, esse overlay eu acho que é um deles. É porque assim, quando você trabalha com... É assim, uma coisa que é bacana do, do cacareco é você trabalha com board game, você precisa é, ter um jogo dentro de uma faixa de preço. Né? Então, tipo uhum. assim, o Terra Volme Mars ele era um jogo feito por uma empresa pequena. né? Eles não fiz, a primeira tiragem não foi enorme. Então eles precisavam economizar. Né? Então eles fizeram uma coisa o jogo custava, sei lá, 60 euros uhum. é, porque tinha muita carta, muito componente e tal. Mas eles deram um jeito de economizar. Aí você fala assim, ah, mas, porra, eles deviam ter colocado esse overlay no jogo, né? Porque ele deixava mais funcionar. Mas aí o jogo, em vez de ser 60 anos ia ser 100, ou ia ser 80. Uhum. Então tem uma coisa de... É, o, o acessório, ele entra quando ele é útil, né? Quando ele tem essa coisa funcional e não só estética, ele entra como uma, uma alegria pra você... Tipo, pô, eu gosto muito de Star Mars. Então eu vou comprar isso aqui porque eu quero ter essa... Essa experiência mais agradável, né? Com, uhum. com o jogo. O overlay é uma delas.
0: A pessoa que joga pouco, cara, se ela jogar com esse overlay, né? Pô, vai fazer a diferença? Vai. Mas não é essencial pra diversão dela. A pessoa que joga muito, acaba aquilo se tornando essencial. Porque a quantidade de vezes que ela vai acabar esbarrando no dado ou perdendo a contador por causa de uma, uma parada simples, isso vai evitar. Ele já leva o jogo mais a sério no, no fim das contas, né? Ele tá se profissionalizando. É, da...
1: o que eu recomendo é se você não é um jogo que você joga muito, se alguém te, te, te mostrar o jogo com overlay e falar: Não, eu não quero usar o overlay, não. E se você usar o overlay, você vai querer comprar. E é quase o preço do jogo. É, então, é. assim, fica na tua. Não, eu vou aqui esbarrar no cubo mesmo, vou jogar sem no papelzinho. Porque, meu irmão, <risos> se, tu joga com, se tu joga com esse negócio, cara, é igual esse negócio do... do, do... Eu vi esse vídeo que você falou do... do... Eu não posso mais comprar o Epic, Porque se eu comprar o Epic, é. eu vou querer jogar com o negócio que o Victor fez. Eu não tenho impressora 3D, não tenho a, a capacidade manual de fazer o um negócio. Eu vou só ficar lá frustrado. Puta, cara, eu queria ter usado um... <risos> queria ter usado <risos> esse negócio e não posso, entendeu? Então assim uma dica pra você que, que ou é mais casual ou joga pouco é, não use esses negócios que te mimam porque depois, para você voltar <risos> pro negócio normal, é um problema. Foi tipo quando eu tava andando no shopping, sei lá, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, e tava Hagendize no Brasil, não sei o quê, uma, uma, abrindo uma loja física, né, num shopping. E os caras estavam dando Hagendize de graça. Eu fui oh, provar. Né? Eu, um grande de que bom, e opa, né, pra galera da década de 90, e opa, virou Nestlé. <risos> Então, assim, eu como um grande comedor de opa, eu fui provar o Hagendais. E aí, pra você comer iopa depois? Entende? É complicado. Pô, é difícil voltar. É difícil, é difícil voltar. voltar. E, e você é tem difícil. que voltar, porque o Hagendais é 18 vezes mais caro. Então é pois isso. É. Né? É, é,
0: o overlay ah. é a, o haggendize do board game. É por isso que a gente deixa o haggendize é, as coisas mais caras com um momentos de tristeza extrema. <risos> isso. <risos> é quando isso. a gente precisa se mimar Muito. É, pra levantar, ó. <risos> Aí vai no overlay, entendeu?
1: Mas vai com cautela, porque quando você vê. Porra, o jogo custa, sei lá, 280 reais, o, o pacote completo lá do overlay dá uns um 180. Tô chutando uhum. valores aproximados, mas enfim. É isso. né? Mas é, é aquela história, tipo, um jogo que você. Tipo, o Terra é mais um dos meus jogos favoritos. Aí eu falei, ah, isso é
0: um jogo que eu quero ter coisa... Quero pimpar,
1: digamos assim. Uhum
0: sim Olha, mas eu vou te dizer uma parada, eu acho que eu concordo muito com isso, é, e eu acho que a, a necessidade de um overlay ela vai ser muito determinada pela quantidade de vezes que você joga, como a gente falou e é uma coisa que você vai perceber vai chegar um determinado momento da sua, da sua jogatina com aquele jogo, né, da quantidade de vezes que você tá jogando, que você vai ficar de saco cheio de ter que guardar o jogo, de ter que durante a jogatina, e isso vale pro insert também é, porque se você pega um jogo que você eventualmente joga, sei lá, uma vez por ano é, duas vezes por ano, cara, tu não precisa comprar um insert do jogo, sabe, pra guardar tudo direitinho. Essas paradas são coisas que quando você joga pra caralho o mesmo jogo, aí você, porra, quer tá tudo separado pra quando você for jogar, diminuir o seu tempo de fazer setup, diminuir o seu tempo, as suas, é, as suas mexidas, quando você leva o jogo muito a sério o caralho. É, isso, no meu caso, eu já acho que isso não, não funciona pro sleeve. Pra quem não sabe, é, o sleeve é aquele plastiquinho que você bota em volta é, da carta.
1: É a camisinha da carta.
0: É a camisinha da carta. Eu, 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 a, a, eu jogo cara, 98% dos meus jogos não tem sleeve. Mas não é que não tem sleeve porque eu não queira. É, eu não tenho sleeve porque eu não tenho disciplina de pesquisar qual é o sleeve correto <risos> e colocar Porra, no celular. tem Ciar. um
1: aplicativo, cara pelo amor de Deus você digita o nome do jogo aparece o sleeve
0: eu tô ligado inclusive tem um que foi feito pelo marido da Bárbara lá da Galápagos que é muito bom é, pô é. <risos> Vou botar o link aqui de baixo pra galera poder acessar. Não, cara, mas é que tá, eu tenho
1: Isso é preguiça. Se você tá, você tá querendo disfarçar teu ócio. Deslivar 500 cartas de uma
0: vez. Eu falei, bota uma sériezinha lá, bota o shit Creek, né? Bota um Porra, Rafael, hum. eu não tenho problema nenhum de ficar eslivando. Pra mim é terapêutico. É terapêutico, maneiro. Guardar jogo tabuleiro pra mim é uma coisa que eu prefiro fazer sozinho. Tipo assim, terminou o jogo. Aí a galera, começa a meter uma. Não, ó, ó, é, essa é, mão suja daí. É, deixa que eu guardo essa parada do meu jeitinho aqui. Eu, eu, eu acho legal. É, o eslivar, pra mim, não é um problema. Eu eslivaria. Mas o lancear, eu compro o eslive, correto, entre aspas, e eu esqueço de botar. Eu compro e não sei pra que jogo eu comprei mais. <risos> Sacolé? É aí tem um problema cognitivo aí. Sim, mas tem. Isso tem. Esse é, esse é, o, <risos> é o problema. <risos> existe um problema cognitivo
1: aí que atrapalha. Vamos aceitar nossas limitações.
0: Eu aceito, eu aceito e tento lidar com elas. Então, o que, que eu Isso. tentei pra trabalhar essa limitação? O que eu tentei fazer? Falei, cara, eu vou ver qual é o, a média, qual é o sleeve, qual é o tamanho de carta padrão. Padrão, ou seja, assim, que mais tem carta daquele tamanho. E eu fiz uma pesquisa rápida, eu não lembro qual é, mas eu, eu cheguei a descobrir. É, eu falei, cara, 63 por
1: 88 é o padrão é o minha... de carta de médico
0: Porra, eu não lembro. Eu podia ter pego aqui a caixa. Porra, depois eu vejo se é esse mesmo. E aí eu falei, cara, esse aqui, esse tamanho de sleeve é o o tamanho que mais tem nos jogos. Esse tamanho de carta é o tamanho que mais tem nos jogos. Meu irmão, eu comprei 5 mil de livros. <risos> tá...
1: <risos> Aquele milheiro, né, que vem... <risos> exatamente. No
0: mercado, no mercado livre. mercado livre, cara. Eu comprei 5 mil. Cara... É,
1: é muito pouco.
0: Cara, eu botei... Foda-se. Eu botei em todas as cartas que eu jogava. Todos os jogos que tinha carta que eu via na minha frente, eu abria pra jogar tinha carta. Podia ser carta de ticket rise, velho. Eu botava. Eu saí botando. Maluco, ficou gentão Aí tinha carta que era tipo era metade do tamanho da parada. Aí, ao invés de eu botar a carta em pé, eu botava ela de lado e cortava os livros.
1: Meu Deus. É...
0: Então, aí até onde,
1: cara? Acho que a gente precisa de um minuto de silêncio no podcast pra essa... <risos> Gente, é, empresas de sleeve, por favor mandem uns sleeves com o gabarito do lado ali pro, pro nosso amigo Didi Braguinha. Se fica recebendo um negócio de couro aí, cuecão de couro para de receber cuecão de couro, faz um apelo aí pras editoras de sleeve vou, vou falar com o meu amigo lá da MipoVirus pra mandar pra você com o gabarito Olá. do lado você fazer um
0: jabá aí Você acha que a gente chegou no fundo do poço? Eu vou cavar mais um pouquinho aqui pra você. Calma aí que eu tô me recuperando cara, tô me recuperando ah, Segure alguma coisa aí, bicho. Segura alguma <risos> raiz de planta aí pra tu não afundar. Ó, antes de eu comprar sleeve, eu... Porra, eu sempre achei caro. Aí eu falei, cara, eu tenho bastante jogo, se eu for comprar sleeve pra todos os jogos, vai ser foda, vai ser caro, lá, 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 lá. Não é caro, no fim das contas, tá? Mas, afinal de contas, o hobby, ele é até é um, um hobby caro. Mas eu falei, cara, eu comecei a cola, eu falei, puta, eu fiz as contas de grana, eu falei, porra, não vou ter grana pra isso, não, 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 não. falei, beleza. Meu irmão, aí eu comecei a ver alternativas. Aí, eu fui numa loja de festas. Caralho, já sei onde vai ser Você tem aí aqueles envelopes plásticos pra convite de aniversário? Meu Deus <risos> Aí o cara tem tem, uma, tem um setor aqui só dessas porra. Aí eu falei, ótimo, que bom. Jesus. Cheguei lá, tirei do bolso quatro cartas. O MacGyver, tirei... o
1: Ma MacGyver dos livros.
0: Tirei quatro cartas de jogos diferentes. Eu fui testando pra ver <risos> que eu acabei em <risos> qual
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> eu, eu, levei casa, eu levei Você pra casa. Você grampeou também o negócio pra... Porra, <risos> fechar? Então, olha só, eu não precisei grampear, seu desgraçado. Porque ele vem <risos> com uma fita autoadesiva. <risos> Mentira. Então, vem... Eu comprei ele de uma com a colinha, você tirava o plastiquinho e fechava o envelope, sacolé. Ficava Meu lá assim, né? Aí eu, eu fiz isso com algumas, depois eu vi que o tamanho da caixa ia ficar muito grande, não ia funcionar, aí eu comecei a cortar. Eu cortava a parada lá e ficava de boa. Então, aí até hoje, tá funcionando. A gente joga de vez em quando. Gente, não, é
1: nojento. Não, não, por favor, não me chame pra jogar esses... <risos> <risos> pra você ter uma noção, né, de como a indústria é chata, os sleeves, eles começaram com os tamanhos mais tradicionais, né, que era o card game, que é o tamanho de Magic, Uhum. O europeu, que foi a Mayday, né? Quando começou, popularizou esse negócio dos livros. Eles fizeram o do o tamanho do domínio, né? Uhum. Que é 56 por 89, eu acho. Que é o tamanho europeu, né? É, cada gráfica... Assim, tem três tamanhos mais comuns. Padrão americano, padrão europeu e o, e o card game, né? Que a gente chama de... Uhum. A, a chama, uma chama de bridge, outra chama de poker. Enfim. Só que o que aconteceu? A Fantasy Flight, especificamente, ela fazia carta que era um milímetro menor do que o padrão americano normal. Porra, então, em vez de ser 57, era 56. Aí, a galera começou a reclamar. Agora, você falando de saco de festa, né? Que é 18 <risos> milímetros maior. Mas o cara, o cara reclamava que era 1 um milímetro. Maior do que a carta E ficava, o cara uhum. ficava pistola Que não cabia Que era um absurdo Aí eles criaram O Chimera size. Né? Que era Que é o, o padrão de carta Pra é, esse padrão americano Bizarro de Da carta da Fantasy Flight E o, o Mini Euro Foi a mesma coisa Tinha, tinha Mini Euro Mini americano E aí a, a, o, o Battlestar galáctica Tinha uma carta uhum. Que era um pouquinho menor E sim A carta era Mini né? Então sei lá Não chegava nem a um, um milímetro né? Era tipo E meio Sabe? Era 56,5, aí eles fizeram 56. Meio milímetro, né? De, de diferença pra, pra galera, mas a mais, a galera. A mais galera que tá ouvindo
0: aí, que talvez seja um pouco mais casual, vai falar, pô, mas nada a ver, um milímetro não dá nada. Olha, cara, é, cara eu, é me comodo, eu me incomodo. Eu falo dessa rataria do, do lance dos convites, mas é, é uma coisa que durante o jogo me estressa, me tira da imersão do jogo, sempre, sempre. É, é,
1: e não ia conseguir terminar
0: o jogo. Cara, a carta fica sambada. É uma coisa que, que eu uso como proteção da carta, né? Porque eu tenho criança, a gente é. são jogos que eu levo pra, pra festa, vou pra reunião com a família e tal, não sei o que, são jogos que costumam viajar comigo, então eu fico preocupado de estragar, de deixar, porra, carta arranhada e tal, marcar a carta, na verdade o meu maior problema é que uma das cartas fique marcada, e aí eu comece a acompanhar aquela carta na mesa, e aí uhum. eu vou roubar, sem querer, sabe, é, essa é a minha maior preocupação, então eu e apesar de, de manter esses envelopes plásticos de tamanho errado, não tenho orgulho nenhum disso, mas apesar de eu continuar desse jeito, é muito estressante, cara, porque ele, é, é tipo você tá lá vendo as pedras portuguesas na frente do seu prédio, aí tá lá, branco, 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 uma linha preta, branco, 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 uma linha preta, aí vem branco, linha preta, branco, 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 branco. aí fala, pô, Porra,
1: não, acabou.
0: Tá, tipo, um negocinho fora do padrão e fala: Cara, você vai passar sempre ali, você vai olhar sempre aquilo ali, e aquilo você vai falar: e tudo é errado, que negócio não faz direito. O maluco, é a, é a mesma parada: um milímetro é o suficiente pra carta dançar um tango dentro do envelope. <risos>
1: É muita coisa.
0: É, é, é muita coisa, cara. É, assim, assim, eu tenho uma opinião
1: mais, mais polêmica com. Porque quando eu comecei a jogar, não tinha Sleeve, né? O Sleeve foi um negócio que veio uns dois, três anos depois. Que
0: o petróleo, né? Foi descoberto em 1700, né? Mas a idade aí tava, É, verdade.
1: Eu tava jogando Mancala na Areia ali no Egito. É. <risos> Né, a gente não tinha nem carta ainda. Um crocno ali no Canadá, né, cara? Com a descoberta do papel, né, a gente começou é. a ter, a se <risos> depois se Não, mas, não, é porque assim, não é que não tinha ex-livro, né? Existe ex-livro de Magic, só que o ex-livro de Magic é maior do que... Porque o, 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 os livros de Magic chama Shield também, né? Tem, ó, tem uns backs diferentes, etc. É, mas, assim, pra board game, como tinha vários tamanhos, várias coisas, não, não era comum. E aí tinha um, um, tem um negócio, né? Que é essa galera mais, mais velha guarda, que joga na pracinha e tudo mais, é acho que. O jogo ele cria uma personalidade com essas cartas meio gastas, entendeu? Que é assim, o jogo que embaralha muito, tipo domínio, né? O Sim. Domínio, pra galera que não conhece, é um deck building. É um jogo que absolutamente todas as suas rodadas você vai estar embaralhando o né? Porque você compra cinco, joga fora, embaralha, compra mais, não sei o quê. Então você embaralha. O meu primeiro domínio, ele simplesmente derreteu, né? De tanta. De tanto embaralhar e tal. É, porque gente, Porque o domínio. E seis livre, né? Seis livre. O domínio, quando saiu, era um absurdo. E, pô, eu vou levar 500 cartas. Aí eu comprei um outro domínio, a gente fez uma força-tarefa, ó, galera, chegou o domínio aqui, mas vamos todo mundo eslivar, que aí, né, ninguém fica triste, sai mais uh -huh. rápido, e aí, é... mas em geral, eu tenho uma coleção de vasa, né, você já viu aqui. Sim, E sim. as vasas, elas vêm numa caixinha muito pequena, né, uma caixinha de, ou é uma caixa de metal, é uma caixa, pra ser um jogo barato, e não cabe, uh -huh. simplesmente o jogo não cabe eslivado. Então é isso, é aquela coisa assim, o jogo vai criando a sua personalidade. Vai uh -huh. tá virando um Frankenstein, né. É, é só, minha forma de falar que eu não quero fazer uma caixa especial pro jogo caber deslivado. E, <risos> e assim, e, e uma coisa interessante também, eu fiz um um dos meus jogos que chama Encantados, né? Que é um card gamezinho também. E a primeira versão do jogo, falei, não, eu vou fazer uma caixa que, é, que seja maior pra poder caber o jogo deslivado, né? Porque a galera reclama muito, né? Que o jogo não livra não sei o quê. Só que deu uma, uma lambança lá da, da gráfica. A gráfica até faliu, né? Pra você ver a qualidade dos fornecedores Bona. que eu escolho. E... <risos> E aí, foi um negócio muito maneiro Porque o cara, ele conseguiu fazer um tamanho Que não cabia o jogo eslivado A caixa simplesmente não abre né? Se você tentasse assim, abrir naturalmente, ela não abre Porque o cara usou um papelão muito grosso Então Ai. faz muito atrito e a caixa não abre E aí, o que, que a comunidade é, se mobilizou e fez? Gente, se você esliva o jogo A caixa não fecha Se a caixa não fecha, não tem problema pra abrir Então tá tudo em casa <risos> Então, eu tenho uma história Como o Sleeve salvou A primeira tiragem do meu jogo <risos> Tá vendo? Você vê...
0: Caraca, salvo pelo sleeve, maravilha. Salvo pelo
1: sleeve. Aí depois, assim, eu falei, ah, foda. E a segunda edição, pra gente poder fazer uma, um jogo mais barato, ela, agora ela custa R$29,90. Não, não cabe deslivado. Até porque um uhum. pacotinho de sleeve é R$12. Você vai pagar R$30 no jogo, você tá, né? Metade. É melhor você comprar... Quando o jogo começar a estragar, você compra outro. Comprar outro. Inclusive ajuda, né? <risos> a, ajuda o mercado nacional. <risos> Mas, assim... É muito. É, é, assim, é uma, é um... Eu tenho uma relação muito próxima e principalmente por causa de Magic, né? Porque quando. Assim, eu comecei... a gente come... Magic é uma coisa. As... Os preços das cartas é um negócio absurdo. Mas assim, eu comecei é. a jogar em 90, noventa... sei lá, 97, 96. Jo... Aquela coisa a... na... ali na jurupari, na Jbimania, que você jogava no meio da rua, uhum. né? Porque não tinha lugar pra Sim, jogar. Né? Esse... Essa galera que hoje joga no ar-condicionado, sentado, reclama que a cadeira não é muito. que a cadeira é muito dura. <risos>
0: É. Porra. <risos> Nunca jogou na calçada com o paninho no chão, né, cara?
1: É, exatamente. Então, assim, a gente tinha que jogar na calçada, cara. A, a carta, a gente chamava a carta de Asfalto played né? Porque ela bateu tanto <risos> na, nas, no asfalto que ela já tava, já tava gasta. Aí depois, assim, muitos anos depois, né? Eu, eu sempre fui muito. Como a gente já falou aqui no episódio do colecionador, se você ainda não assistiu, é muito bom. Eu sempre fui um cara muito hoarder, né? Que guarda muitas coisas, e sei o quê. Então, essa minha coleção da década de 90, sei lá, uns 20 anos depois, eu fui abrir, né? tinha minhas cartas de médica aqui, os meus decks daquela época, pá, pá, pá. eu fui mas Uma carta era 700 reais, 600 reais.
0: Caraca!
1: Uma carta, assim, um pedaço de papel, 700 prata. Aí eu falei, porra, não. Aí não dá pra ser asfalto-plate, né? Tem que rolar um. Aí eu fui ah, lá comprar sleeve. É. E, e é maneiro, porque assim, Nossa. o mercado de. Como, como as cartas vão ficando mais caras, a galera vai se. Então assim, agora tem o Sleave que é 100% poliuretano, que não é, desliza no embaralhar, sabe? Os negócios assim. A galera vai inventando. Hoje você vê uma
0: propaganda de livre parece uma propaganda de carro. O cara fala umas 18 uhum. características diferentes dos Sleave. Não, mas olha, deixa, deixa eu defender um pouco. Eu não quero defender 100% não, mas é interessante porque desde que eu comecei a jogar Magic que foi também no final da década de 90 eu não sou tão agressivo pro player quanto o Fel foi não. Até o Fel já roubou carta minha, a gente até falou disso lá Isso. na Chuka. É, Mas o, eu, eu lembro, cara, que quando a gente foi a galera, minha galerinha de médicos foi participar de um campeonato, eles levaram os decks deles prontos pra jogar. Na hora de se dar preparação pro campeonato, os juízes começavam a eliminar cartas ali, porque a carta tinha uma fissurinha, ela tinha um machucadinho. É, e aquele é tipo legal. de conteúdo de machucado, de coisa, podia se tornar uma marcação, e aí o cara podia contar onde é que a carta tava no baralho, e aí eles tinham que tirar. Ou seja, a galera... Não pôde jogar com as cartas, com o deck deles que eles queriam, porque as cartas estavam machucadas. Então, a partir desse primeiro campeonato que a galera participou, meu amigo, era todo mundo usando shield, não era nem mais eslive, era shield. Era aquele sleeve fortão com a parte quase emborrachada que era atrás, né? E aí acabou a galera se preocupando com isso, porque aí você começa a compra o primeiro shield, que é meio grosseiro. Porra, protege, protege, mas tu não consegue baralhar a carta, tem que baralhar com os braços, de tão grande que é o bagulho. Aí, porra, tu vai começando a refinar a parada. A galera que joga muito maluco, o cara vira croupier, porque o cara começa a embaralhar bem pra cacete, o cara começa a mexer, a manipular, tem que saber. E aí eu, aí eu defendo porque eu acho que Pra quem joga muito, cai um pouco naquela parada que a gente falou Do insert, né, do overlay Pra quem joga muito, faz todo sentido Ter uma, um, de, um cuidado em ter o melhor shield possível O que desliza, de poliutileno com resina da barracuda, sei lá É, não, você sabe que a galera do
1: Magic Ela já transcendeu o eslivar Agora tem Double Sleeve, Triple Sleeve e Quad Sleeve.
0: Nossa senhora, cara.
1: Eu, eu era adepto do Double Sleeve, porque... E vou me defender aqui. <risos> uhum, era um, assim Era um deck caro, né? Que eu, eu tenho bastante tempo. O preço do só foi aumentando. Então era um deck, sei lá, que varia quase o preço de um Gol 97. Então, <risos> na verdade, o cara até mais caro que o Gol 97. Mas o... E aí, o que, que o Double Sleeve faz? Você coloca um Sleeve bem justo... Pra carta não pegar poeira, né? Porque se você Olha, coloca o o, o sleeve corre. normal só, fica essa parte de cima sobrando, e aí gordura, sujeira da mesa, né, etc, tudo isso vai juntando na parte de cima dos sleeve. Então quando você uhum. faz o double sleeve, você coloca essa essa primeira proteção, né, com a carta de cabeça para baixo, e aí você depois coloca o sleeve normal, porque aí a carta fica 100% vai ficar né, lacrado, em volta, né, em plástico, é, a carta
0: fica lacrada. Eu não
1: sei como é que eu é triple nem um quadro sleeve, porque eu, aí eu já eu acho que é um pouco de exagero.
0: Olha só, basicamente o sleeve, ele é um guarda-chuva. Como se você saísse da, da sua casa de guarda-chuva. O double sleeve é guarda-chuva e capa-de-chuva. O triple sleeve deve ser guarda-chuva, capa-de-chuva e galocha. Galocha. O, o quad, eu não sei. O quad, eu não sei por aí, cara. O, <risos> o quad, quad, é quad é uma que... bolha que você bota em volta. Já sei o em... que é. Que que você... que o quad, Fel, é quando você sai de guarda-chuva, capa-de-chuva e galocha e anda embaixo da marquise. Isso, Esse pronto. é o quad. <risos> É, tem um
1: depois procura tem um vídeo que é um cara é, se você digitar no google taking turns quad sleeve o deck do cara não dá pra embaralhar porra é, 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 é ele jogou um torneio com quad livre então Caraca. eu recomendo vocês pesquisarem aí na internet que porque... é, tipo, um de
0: geladeiro, o tamanho é da assim um,
1: negócio, uma, um bagulho de 60 cartas parece que tem 300 é basicamente nossa isso nossa
0: senhora é, aí bem é pra galera aí que tá eu insisto no ponto isso é pra galera que porra joga muito cara joga muito não. tá com baralho que é um golzinho sabe cara, aí
1: quad foi mal aí eu já acho que é o cara que né, ficou muito sofrido porque ninguém chegava
0: nele na Nike, quad oh, é foda olha só, se você tá ouvindo isso aqui e você tem um deck com quad-sleeve <risos> manda uma foto, por favor fala vale. eu tenho, eu tenho, e manda o link da foto, por favor
1: nos manda comentários aqui. aí e fala também como você era na Raio de Sol, né, a, a boate ali
0: como era é, sua que...
1: performance na Raio de Sol, a boate ali Raio agora... no
0: Boate lá em Fili Isabel aqui lá no Rio de Janeiro <risos> Porra, Você... é aqui, eu
1: aposto que a sua performance na Rádio Sol não era estelar. Tô dizendo Porra. por causa própria. Eu uso o Double Leave e eu já era um cara fraco na Rádio Sol... <risos> Eu imagino o,
0: o cara do quadrinho. Mudando aqui para outro cacareco no RPG. Uma coisa que eu acho que vai gerar muitas controvérsias aqui, na minha opinião, é eu entendo a utilidade, mas ainda assim não sou um adepto. Que é o escudo do mestre. Cara, o escudo do mestre foi feito pro
1: Instagram. Foi feito Eu preciso <risos> Eu preciso falar, eu preciso falar. Você não tira uma foto tão bonita na sua mesa de RPG quanto a foto com o escudo do mestre no Instagram. Se não tem o escudo do mestre, a foto não sobe. Entendeu? Não tem aquele... O, a presença de mesa do RPG. É o quê? É folha perdida de papel? Com uhum. os dados? Que não dá pra ver direito na foto?
0: Uhum. Entendeu? É isso.
1: Eu tenho essa teoria. Eu acho que o escudo do mestre foi feito pro Instagram.
0: É, Ó, minha... eu, eu vou dizer o que eu, o que eu conheço, tá? O escudo do mestre, pra quem nunca jogou RPG, pra quem não, não tá por dentro, é basicamente uma, um biombo que a galera, que o mestre coloca entre ele e os players na mesa. Então, atrás do escudo do mestre, né, essa divisória que ele coloca na mesa, ficam ali os livros, fica o caderninho dele com a aventura, com o que quer que seja, com as coisas que ele não quer mostrar. Fica ali escondido. Beleza, tá? Tem sua função, tem mestre que precisa, ok. Eu acho que cada um mestre da maneira que quer. RPG é isso. Você escolhe o mestre que você vai ser e a aventura que você vai fazer. Primeira vez que eu tive contato com o escudo do mestre, se não me engano, foi numa aventura de GURPS, numa RPG Rio, que aconteceu perto do disco, voador, lá no centro do rio, lá na lá. Não sei, não sei se foi no discovador ou foi perto ali. Você tá falando de Eu falei discuador? Duas vezes. Eu falei duas vezes? <risos> Disculvador. <risos> não. <risos> Eu quero falar, era pra falar Circo voador Circo
1: voador é, faz mais sentido.
0: É uma puta referência pra você que é do rei, não sabe, a puta referência é a Montpai, tá? Você que não sabia disso, parabéns. Aprendeu aí. O, então, eu fui no RPG Rio que rolou, se não me engano, ali, num galpão próximo. E aí, cara, jogou uma aventura de, de alien, de Gurps Alien, e o mestre botou esse biondo de trocar de roupa. Sabe qual é? Que as pessoas tem na novela, que a pessoa bota uhum. a porra dentro do quarto pra trocar de roupa e botou na mesa. E ficou ali atrás. eu não via ele. Às vezes ele se escondia pra fazer voz. Vou te dizer que em certo momento aquilo eu achei curioso. Eu, eu, eu falei, porra, que legal, cara. Eu não tô vendo ele. Ele botou uma quarta parede pra mim. Entre, entre mim e ele, sacolé, tinha a quarta parede ali. Pá! Eu falei, hum... Deu uma quebrada, né? Deu uma quebrada. Deu uma quebrada. Eu, eu na, na época, eu não tinha me ligado o quão distante eu tinha ficado no Mesh nesse tipo de coisa. Mas curti a aventura porque é uma aventura muito diferente. Eu joguei com uma galera quase toda adulta e tal. Então foi, foi realmente uma aventura muito impactante pra mim. Mas essa foi uma das primeiras vezes que eu vi um escudo. E depois, o escudo começou a se tornar uma coisa que começou a aparecer com mais frequência em alguns grupos de RPG que eu frequentava. É, no colégio tinha... No colégio a galera começou a levar shield pra escola. E aí, pra mim, era tipo... Cara, sério, não. né A gente apanha sem ter nada. Tu vai trazer um escudo de, de RPG pro colégio... Não, né, cara? Porra, pelo amor de é, Deus. É o escudo da virgindade, né? É o escudo da virgindade. É, exatamente, cara. Eu não proteger tá aqui. Exatamente, cara. Minha preocupação é sobrevivência. Não é diversão no momento.
1: <risos> é, eu pô. me
0: sinto uma gazela na selva, cara. Eu tenho que fugir um binu, <risos> fugindo dos daleous. É... Tem que manter minha, minha virgindade. E aí aí, cara, começou a aparecer. E eu reparava que... Tem uma coisa no RPG que eu nunca gostei muito, que é você alterar a sorte. Eu acho que o dado é o elemento... É a, é a variável, né? O dado é aquela variável mais aleatória que talvez a gente tenha, a priori, né? É, e dependendo da quantidade de dado, nem... é, é muito aleatório ou pouco. Mas é um é uma dos, dos elementos mais aleatórios que tem. E, cara, quando você vai rolar um dado num RPG e o mestre esconde o rolamento daquele dado, é pra mim... Ele tá tirando a expectativa do que o destino de definiu, sabe? Porque ele, se eu não sei o resultado, ele pode muito bem mudar. Então, por exemplo, é, você tá entrando numa caverna e deu uma armadilha e você caiu na armadilha. Vamos ver o que acontece. O cara rola. Pô, tu tá com um de vida. Começando a aventura. O mestre não vai te matar. O mestre não vai te matar porque ele quer narrar a aventura dele, né?
1: Aí ele rola dentro do bioma.
0: Ele rola dentro do bioma escondido e você sobreviveu. E aí, quando eu comecei a reparar que o destino era afetado pelo, pelo escudo do mestre, porque eu não vi o resultado, então o mestre mudava, eu perdi uma das coisas mais legais que tinha no RPG, que era todo mundo ter que se adaptar a uma nova situação, porque o mestre queria fazer a aventura do jeito que ele queria, e não queria deixar o cara morrer. Porra, eu ficava puto com essa coisa, porque eu sempre gostei muito dessa, dessa aleatoriedade no jogo, porque isso mudava o rumo das coisas. Às vezes, no começo de uma aventura, eu tinha uma aventura na minha cabeça pronta, que era a torre do um mago elétrico, sei lá, um exemplo. Então a galera vai lá porque tem que tirar o mago elétrico que tá invocando raios e tá trazendo problema pro vilarejo próximo. Cara, na primeira, primeira curva da floresta, o cara caía num covil de, sei lá, de goblins e morria. Mudou a aventura, meu amigo. Agora vai tentar ressuscitar o cara. A aventura é essa. Mudou, se vira aí, cara. Agora é o problema é de vocês. Resolve essa porra, sabe? E aí, isso é uma coisa que o escudo tirava de mim. Então, eu tenho birra com o escudo. Eu sei que tem a utilidade do escudo. Ele vem com as tabelas, né? Ele acaba sendo um guia rápido de referência hoje em dia, que eu acho ótimo. Acho ótimo. No jogo de tabuleiro, hoje, pra mim, um jogo de tabuleiro que vem sem guia de referência rápido, eu acho que, porra, estão fazendo errado. Essa tem que vir com um guia de referência rápido. Aquela última parte do manual que fica sempre é, o, no cantinho da mesa. O player aid, né? Exato. Um Playeradezinho, ou, ou um para cada um, sabe? uma folhinha separada pra cada um. Cara, uhum. eu acho isso é essencial hoje numa mesa de, de jogatina. Então, cara, eu, eu entendo esse quesito do escudo como um guia de referência, mas ele tira isso do RPG. Pra mim, isso é a minha visão. Não, você não tá errado, tá, mestre, que tá ouvindo, tá puto comigo? Você não tá errado em fazer isso. Essa é a minha visão, sabe? Eu não gosto.
1: A galera vai vir com torres e ancinhos defender o escudo do mestre, você sabe, né? Exato,
0: eu vou sair de casa pelado pra receber vocês. Tá tranquilo. <risos> é, <risos> então,
1: eu me Eu... <risos> Eu trabalho muito com sorte, né? A maioria dos meus jogos tem essa coisa de, de sorte. E eu acho que o dado é meio que aquele momento do o gol do futebol, né? Do, do teu time do coração. Uhum. Quando tá todo mundo vendo e você rola um 20, ou o mestre rola um 20, ou um, né? Tipo, o monstro te atacando e rola aquele um, aquele erro uhum. crítico na hora que você tá com dois de vida. Cara, isso aqui é, porra, ola no Maracanã, meu irmão. A galera sai... Né? E, uhum. e esse momento, e você ser privado desse momento, porque o mestre quer dar essa, essa controlada, quer dar essa mola, eu acho que é uma grande perda. Eu, eu acho. Eu, pessoalmente, eu não tenho problema com o escudo do mestre em si, porque eu, eu acho que eu fui apresentado a, a board game pelo Hero Quest, né? Ah, tipo. Ah, sim. Que sim. tinha aquele escudo do Zargon, lembra? Uh -huh. eu, e eu, foi a primeira vez que eu vi um jogo que eu. A assim, senhora era muito moleque, né? Mas eu. Eu sou muito mais novo que você, né? Então, pra mim o Hero Quest. <risos> eu peguei o Hero Quest. <risos> você... <risos> eu peguei o Hero Quest, assim, super novo, né? <risos> então. <risos> Eu, caraca, um jogo que uma pessoa joga contra todas as outras, que maneiro, não é todo mundo contra todo mundo, né? Era uma coisa muito nova pra, uhum, pra mim na época. Certeza. E o escudo do, do Zargon tinha isso, né? De, e tinha uma coisa do escudo do Zargon também, que era pra galera não olhar, né? Pra não roubar, pra, tipo, que tinha um mapinha, né? Coisa que você ia colocar dentro da sala e o pessoal não podia ver. Agora, o roladado atrás do, do biombo, eu pessoalmente acho bizarro. Eu, eu não sou um grande jogador de RPG, tá? Eu, tipo, eu tenho uhum. problema com galera que faz voz, é, assim, Respeito, acho uma barato e tal. O Critical Role lá, galera. Beijo pros dubladores aí. <risos> é. Mas assim, eu pessoalmente Eu fico um pouco <risos> constrangido, assim. Esse... Ah, não, estou aqui na taverna do dragão. Aí eu já fico um pouco. Porque eu não sou autor, eu sei que o mestre não é ator, né? Então uh -huh. eu fico um pouco incomodado. Mas assim, né? A acho que a vida é livre, cada um faz o, o que bem entender. Exato, cada um joga como convém O que eu acho muito maneiro, a gente tá. Fugindo totalmente do tópico, né? Mas, assim, o que eu acho muito <risos> maneiro é a questão do improviso. Sim. E, assim, pra gente falar de dados, né? De acessórios, etc. Eu acho que o dado faz isso muito bem, né? De forçar você a improvisar porque o, o dado saiu de um jeito ou de outro.
0: É verdade. E, e pra, gente, pra gente encaminhar aqui para nossas conclusões desse episódio, acho que você puxou, talvez, é, como a gente já disse no começo, né? Mas um dos objetos. É, na verdade, eu acho que é. A joia, é, é a pérola, é o rubi, é a esmeralda de qualquer <risos> jogo. São os dados. É o grau. É o grau é, é, é Cara, a gente pode jogar Com a porra daquele dado escroto De seis faces do, do War A gente pode usar Aquele dado vermelho E aquele dado amarelo A gente pode jogar aquele dado Chapado daquela cor vermelha E, né Com os entalhos lá De uma outra cor forte também Pode usar Mas a gente pode usar também Um dado que vem com uma pérola dentro Que é transparente Que tem uma borboleta E o caralho Que tem, brilha no escuro O que tem é Todo feito em, em aço Você não pode molhar Nem pegar uma umidade Porque senão ele enferruja de verdade Você pode usar <risos> também esse sacolé. E isso é uma... Cara, não tem necessidade alguma da gente comprar fancy dice. Nenhuma, cara. Cara, tem dado de, de chumbo
1: que nem rola direito, tipo. Qual é o <risos> sentido desse negócio?
0: Cara, eu botei no Instagram. Eu acho que talvez um dos mais bizarros dados que eu já vi na minha vida que foi um dado de seis faces pra se jogar Call of Cthulhu, que é um dado que simula pele de verdade. Ele é grande, uh. né? E, e ele simula... A, a, ele é feito como uma parada, uma substância que é tipo uma pele. Então, tipo, você toca, ele amassa um pouco e depois volta pro local que ele tava. E no, no número seis... Não, perdão. No número um, tem um olho que pisca. Acompanha Jesus. você. Cara, depois eu vou botar o link na descrição dessa tuitada que eu dei. Não dessa, tem, text, não esse tem esse como. No Cara, é bizarro. É bizarro. Você recarrega, ele fica lá. Ele, ele é uma pele. Ele tem sombra sobrancelha no dado sobrancelha de pelinho de verdade, saco, né cara, é inacreditável pra mim é um dado que eu falei assim pô, o dado custa 500 dólares se não me engano 500 ou 1.500 dólares eu não lembro cacete é. cara, mas na moral qualquer aventura de terror que você vai chegar num momento crucial você vai usar aquele dado, cara você vai usar, cara você Meu vai irmão, rolar aquela
1: porra com 1.500 dólares, cara eu vou ficar rolando aquela porra o resto da minha vida <risos> <risos> vou ficar no cara... dia a dia assim, rolando o dado só pra ver o que, que sai entendeu? eu ainda tô em estado de choque aqui com esse... <risos> É, assim, Mas, eu, eu fico pensando é. o que que leva. Como é que alguém consegue chegar. Ah, não, já sei, vou fazer um dado que parece um olho humano, né? Tipo, olha. Eu não sei, eu não sei como as pessoas chegam nisso, cara, sinceramente. Mas é a humanidade, né? A gente não, não tem como duvidar de mais nada. Você vê até hoje as pessoas usando dinheiro de papel, né? Em jogo. Então eu não duvido. Gente, é um ponto, pelo amor é um de Deus. Ponto.
0: É um, ponto, é um ponto, é um ponto, é um ponto.
1: Você é um aí ponto. que tá começando a jogar agora, que viu um jogo com dinheiro de papel, reclama. Dinheiro de papel não dá mais. É 2020.
0: Se você não for uma criança que tá aprendendo a contar ou é. a lidar com troco e dinheiro na rua, etc, não faz sentido você ter um jogo de com não, dinheiro não de papel. Não é pra
1: usar dinheiro de papel. É,
0: não, não, não dá.
1: faz sentido. É, é ficha de poker, faz essa graça aí pro mundo.
0: <risos> Mas olha, eu, eu acho que dados merecem até talvez um episódio específico pra gente falar sobre dados, porque é. tem muitos voyeries tem muitas feitiços com dados. Eu conheço gente que coleciona dado amarelo. É, eu, eu, eu acho que 40% das pessoas que jogam RPG e board game, só 40% delas não coleciona dado. E, e colecionar dado não significa que você vai comprar um dado sempre que você for a Salvador, sei lá. Significa que quando você achar um dado maneiro, você vai comprar, por um motivo que você não vai usar. Mas por motivo nenhum. Você vai comprar porque você quer botar dentro do seu pote, mas porque você achou aquele dado foda. É, e normalmente as pessoas têm uma caixinha prova de Nutella ou uma caixa maior transparente com dados ali, ou um saco. Né, aquela bolsa de dinheiro do, da, da Idade Média, é, com dados também. Então, é, é, a galera coleciona porque é maneiro você ter. São as suas joias. É aquela que você, você vai para uma aventura com quatro pessoas, você leva sem dados. Porque não faz sentido algum para nenhum RPG tu levar sem dados. Tá, tem uma exceção, eu sei, não vamos falar sobre isso. Mas não faz sentido você levar para uma aventura de quatro pessoas sem dados. Mas é isso. Um dia eu vou fazer um episódio específico para falar sobre o vício de dados.
1: É, assim, em, em defesa do, do dado, uma coisa que eu, pessoalmente, acho maneiro é galera a cada um ter o seu set de dados.
0: Ah, e sim. Aí sim.
1: Então, né? tipo, inclusive é uma coisa que você vê muito com muita frequência Kickstarter de jogo Dungeon Crawler, né, que uh -huh. tem a galera, né, que em vez de ficar passando o dado pela assim, de novo, muito banal, muito fútil, não estou defendendo, sou... <risos> eu só estou falando que eu faço isso. Uh -huh. eu... Uh -huh. Me incomoda essa parada de ficar passando o dado pela mesa, então tipo aquele Xuxa. mãozão, né, esticando e tal, então eu acho é uma coisa é só porque eu gosto de dado, né, então eu acabo fazendo isso, tem que dar uma desculpa que seja funcional. Não,
0: mas peraí, mas peraí, fial. Tem um, tem um fator superstição ali na parada. Tem, é o seu dado, né? Você tá É o meu dado, tá? Ele tem a minha sorte nele. Não, não, não dá pra reclamar. Exato. Se alguém toca, eu vou. Se alguém tocou no meu dado antes de eu jogar e eu tirei uma falha crítica, eu vou reclamar com a pessoa. Porque ela, ela quebrou meu,
1: minha onda, ela quebrou minha sorte. Não pode. O dado é uma coisa muito pessoal, entendeu? Inclusive, tem um, um jogo que é muito bacana da, da Galápagos que chama Dice Forge. Dice Forge porra. É um negócio parece um Lego, né? Um dado. É, é, um, é um jogo de construção de dados. É, você, é exatamente. O Ultimate dado, né? É, pode crer. Você começa com um dado, uma face ruim lá, e aí você vai evoluindo o seu dado, né? Com um Lego mesmo, né? Você tira uma peça, coloca outra no lugar. Você compra uma
0: face, né? O dado tem seis é... faces no jogo. Aí você tem os, os seus dados lá, aí você fala, pô, eu preciso dar uma pimpada nesse meu dado aqui. E aí você compra uma, uma face do dado que vai te dar um bônus de dois. Ou uma face que te dá um bônus de fogo na parada. E aí você simplesmente, é real, você pega e arranca uma das faces do dado e coloca a que dá bônus dois. É isso. É isso que acontece no jogo. É bem divertido, é, é... cara.
1: É muito maneiro. Galera que tem essa tara por dado, eu recomendo. Assim, não, não digo que foi por isso que eu comprei. Eu comprei porque é um excelente jogo e tal. Não tem absolutamente nada claro, ali a
0: ver. Claro, claro. É, claro. Que aplausos. Tem de uma expansão. Vigilante lancho... dos dados aqui. Vigilante dos, dos dados. Raio de sol, raio de sol. Rola um dadado. Raio de sol. <risos> E... Pô, mas tá aí uma, uma tentada maneira pra você chegar na menina no menino. Você pede pra, você rola... pra, pro crush rolar um rola, D20. Rola, rola se ele D20. tirar um se ele tirar uma falha crítica, você fala que oh, perdeu, vai ter que me beijar, tirou falha crítica.
1: Exatamente. Aí, ó, tá vendo? <risos> Exato. Assim, leva um dado que brilha no escuro, né? Porque lá na Rádio Sol é meio escuro, você não... a pessoa pode não ver. Então lembra de levar aqui é esses dados brilhantes, tá? É
0: o pô, é o pô. Pô. Mas a, o isso em dados, essa questão da gente ter cada um ter o seu set de dados específicos gerou também um outro cacareco que eu acho bacana, eu não gostava, mas eu acho bacana que é a case de dados. Hoje em dia eu tenho uma case de madeira, oficial do D&D, né pra botar os meus dadinhos de RPG. Quando eu vou jogar eu vou lá, boto os dados que eu quero, meu setzinho de D20, D12, D8, D10 e tal boto ali dentro, fecho de madeirinha e levo pra jogar ele fica que sou... é
1: oficial D&D, né? Uma
0: caixa que os caras escrevem do lado, oficial D&D Não, na verdade, na verdade eu falei oficial D&D, não é que foi a Wizard of the Coast que lançou e falou: Essa é a Não duvido que a Wizard,
1: a Wizard of the Coast faça uma, uma coisa
0: dessa. Eu falei oficial mais porque são os caras que estão perdendo dinheiro. Jogo, são meus oficiais. Ah, Mas
1: eu, não, a Wizard fica de olho aí pra fazer, pegar fica um o. Faz
0: uma caixa e escreve oficial DT. É o suficiente. E cobra é 100 suficiente. dólares exclusivo. Só vai ter exclusivo. três meses. da faz de pau Brasil, pra madeira ser azul, é, pra madeira é do isso. Mundo. você nunca isso. mais tem aquela madeira pra... É não, e, é, e, é,
1: é engraçado que o, o dado, ele cria essa cultura em volta dele, né? Eu tenho uma bandeja de dado, que é um lugar pra você rolar o dado ele não cair na mesa. Inclusive, Sim. eu fiz uma edição limitada do Do, GeekDo, né? Que foi um dos meus primeiros jogos. E assim, a gente não queria fazer uma caixa de papelão, porque a gente teria que fazer mil cópias. Falou, já sei, vamos fazer uma bandeja de dados dados, que é onde vai onde a gente vai colocar o jogo. Então, tem okay. aí no mundo 60 cópias do, do Geek Do Vendidos com uma bandeja de dados dentro, justamente para você não ter esse problema de ficar rolando para fora da mesa. E tem a torre oh. de dados também, né? Que é para a galera não ei, falar ei, que eu... você, você deu aquela reclamar. Ah, não, você não rolou direito, que novo.
0: Soltou reto, né?
1: É. A torre de dados não tem... Não tem esse problema. Inclusive, torre Olha. de dados é... A, a Bucaneiros vende. O, o, acho que o Lamolha também já ensinou a fazer a torre de dados no, no Instagram. tá tudo, tá Não, tudo é, em o, casa. Rafael,
0: eu vou te interromper aqui. Eu acho que isso aqui vai ficar para parte 2 do nosso programa, cara. Porque se a gente, a gente vai entrar na parada de dados, meu irmão... Aí você pois tem eu, é, torre de dados, você tem mesinha. Você tem mesinha <risos> móvel. Você tem a, o colchãozinho. Você tem as cases. Você tem... O, eu já vi o cara... Que usou o mini, o um mini levelator, como é que é o nome dessa porra? É nível, pra saber se o dado tá. tava. Não era viciado. Viciado ou não. Eu falei, cara, tu entra <risos> num universo de loucura. É, já era, já era. É, cara, que é o merece um segundo episódio que a gente consegue. Não vai fazer, Mas ó esse aqui que participou foi o Fel Barros os links dele para você acompanhar ele na Twitch Fel Barros para quem não sabe é um designer de game conhecido internacionalmente trabalha na Notes e para você segui-lo você vai entrar aqui embaixo na postagem clicar ali pra, no Twitter no Instagram onde quer que seja tá todos os links aí na postagem Fel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez te espero na parte 2 desse programa a gente continuar falando <risos> dessas maluquices e galera um obrigado maravilhoso a todo mundo que assistiu até aqui obrigado para quem já compartilhou esse podcast para quem já espalhou essa voz aí do dia para chegar em mais e mais gente e a todos vocês que ouviram, muito obrigado, um grande abraço e valeu!
1: Eu não posso me despedir, não?
0: Pô, tu quer se despedir? Chatão, né? Vai lá, se despede aí, Fel. Caralho. <risos> Porra, você, a minha vendeu.
1: Você fala, Foda ó, falou, foda-se, falou, vou te interromper aqui, você não vai, vai falar, você não vai te despedir. Acabou, falou. Se eu tivesse recebido um prêmio, você nem me tratar assim. A próxima vez eu vou falar, não, não posso porque eu tenho uma gravação. Aí não vai ter essa.
0: Este podcast foi editado por Léo Oliveira.